1: Yo me siento muy bien Porque te tengo a ti Señor Jesús Me desperté la mañana Y me siento muy bien Caminando
2: por la Mis queridos amigos del Combo, muy buenas noches Un saludo especial para todos los que a esta hora del día se conectan Si son las nueve de la noche Tres minutos Porque
3: te tengo a ti
2: Señor Jesús Estamos felices, nos sentimos bien Porque hay una razón la razón tiene cinco letras, su nombre es Jesús. Él es el motivo de nuestra felicidad, él es el motivo de nuestra alegría y queremos que usted también, si no lo tiene en su corazón, pues pueda abrazar ese nombre maravilloso que nos ha dado la vida, la vida eterna y pueda también tener una vida feliz. Noche de Combo, hoy es miércoles 16 de octubre y por supuesto nuestro saludo se extiende para la gente que está en la región metropolitana, en la frecuencia 98.7 FM para todos ustedes, abrazos, besos, cariños soy Alba Osorio en compañía del ingeniero Daniel Torres estaremos con ustedes acompañándolo en esta bonita noche de miércoles, vámonos con música como nos gusta por supuesto y esta canción por supuesto como inicia son las 9.04 minutos me en la mañana y me siento muy bien
4: la calle, me siento muy bien, mirando la ventana, yo me siento muy bien, corriendo por la playa, yo me
1: siento muy bien, porque te tengo a ti, Señor Jesús. Me despierto en la mañana y me siento muy bien, caminando por la calle, me siento muy bien. Señor Jesús
5: es contenido Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El combo shot, shot, shot.
6: Never could imagine the way the story happened. You was someone new. Used to be a focus. Now you don't even know this when I leave try to make me jealous but you can't help it you can't help it on your face And I don't want you to be lonely But right now I'm the only one who feels this way And I ain't even trying to make you miss me Make you miss me I know a history I
5: ¿De las enfermedades psicosomáticas? En octubre, los jueves son para descubrir, explorar, aprender y reflexionar. Conéctate con los episodios del Combo.
4: Sábado 19 de octubre, 22 horas. Contra Babylon. Cumple 18 años haciendo música con sentido. Te esperamos en Roots Reggae Bar Restaurant. Dirección Ernesto Pinto Lagarigue, 195, Barrio Bellavista. El concierto será grabado en vivo. Entrada totalmente liberada. No te lo pierdas. Contra Babilón. 18 años haciendo música con sentido.
2: Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más. Infórmate en El Combo. Contarles historias, noticias, momentos que se han registrado a esta hora y en este día. Y una de las cosas que ha estado impactando a la comunidad cristiana en Egipto tiene que ver con una familia en este lugar del mundo, donde básicamente uno de sus hijos, Hussein Mohamed, publicó en su página de Facebook que se había convertido al cristianismo, pero su familia musulmana tuvo que recuperar el honor, decidió matarlo. Este asesinato tuvo lugar el 6 de octubre en este lugar, en Egipto, desde la conversión de Mohamed, pues él adoptó el nombre de George y su historia había sido contada por el diario internacional Christian Concert que además trataba temas relacionados con los derechos de la libertad religiosa en varias partes del mundo y según ellos la familia de George se enteró de su conversión antes de que se publicara en Facebook, tanto que el tío de la víctima había presentado una denuncia contra él ante la dirección de seguridad. Pero al parecer y al, al, ser la, él, al hacerla pública el tema de la conversión, pues el ex musulmán provocó la ira de los miembros de la familia. Una de las imágenes publicadas fue un tatuaje cruzado que hizo en una muñeca, una práctica que es muy común entre los cristianos coptos, ortodoxos, egipcios y básicamente pues esta familia con tal de recuperar su honor decide ejecutar a este integrante de la familia. Como les cuento pues este asesinato se produce cuando en Egipto se ubican eh, ellos como una de las naciones están en el puesto número 16 de las naciones del mundo en lo que respecta a la persecución cristiana en la lista mundial según la vigilancia de Open Doors USA pues los cristianos comprenden aproximadamente el 10% de la población de la nación que es la mayoría musulmana y según estas estadísticas pues básicamente ellos son los más eh, o los lugares del mundo donde es más difícil ser cristiano y es que estos, esta organización está entregando ciertos detalles donde los musulmanes que se convierten al cristianismo son vistos por la comunidad islámica como apóstatas esto significa que es el descubrimiento público de una conversión y esto los hace vulnerables al ser víctimas a quienes se confiesan de una religión distinta los hace víctimas eh, fehacientes, palpantes de ser eh, asesinados por honor a la religión y es que según la red de concienciación sobre la violencia basada en el, en el honor, los asesinatos por honor están en aumento en todo Egipto. Y si bien la práctica contra la ley egipcia pues es básicamente permitida, los jueces a menudo ven estos casos como indulgencias. La cultura islámica alimenta muchísimo este tema de la discriminación religiosa en Egipto y crea pues obviamente este ambiente en el que en el estado ya es muy reacio en cuanto a respetar y cumplir los derechos fundamentales de los cristianos, es lo que dice la organización Open Doors, pero según las estadísticas en Egipto, cualquier persona eh, que sea nativa decida cambiar su estatus eh, religioso decida cambiar su familia musulmana su fe musulmana por alguna otra fe, pues esta decisión les va a costar la vida y el Estado no hace mucha intervención al respecto, tanto así que hoy estamos contando la historia de un joven que fue asesinado por su familia por haberse vuelto al cristianismo cosas que pasan
7: lamentable, lamentable ese tipo de noticias y bueno, pero la por lo menos sabemos para dónde se fue, ¿no? Eh, el simple es hecho, lo que uno espera, ¿no? Pues sí, el simple hecho de entregarle la vida a Jesucristo, pues uno espera que, que esté eh, con él. Por otro lado, Alba, le cuento que eh, secuestrados hayan a jóvenes que se conocían existencia de personas y el sospechoso, el sospechoso retuvo a seis miembros de una misma familia durante años en una granja en eh, que estaba aislada esto es en holanda pues el hombre de 58 años un señor sospechoso de haber retenido eh, en reclusión a una familia de seis miembros durante años en una granja aislada en holanda fue oficialmente inculpado de privación de libertad, informaron el miércoles los fiscales de este caso el hombre es sospechoso de estar involucrado en el caso de privación de la libertad de manera ilegal y pues esto obviamente atenta contra la salud de terceras personas es lo que explicaron los fiscales holandeses encargados de este caso la policía denunció que había hallado una familia de un padre de cinco hijos de entre 18 y 25 años uh -huh. escondida en una pequeña habitación cerrada de una casa que está en el campo aislada completamente al norte del país donde vivía recluida esa familia desde hacía varios años para según eh, un medio es lo que él decía es que estamos, abro comillas, uh -huh. esperando el fin de los tiempos
2: y hacía 10 años estaban esperando... No,
7: varios años, no especifican cuántos años, pero varios años esa familia encerrada en una habitación porque el dueño de casa estaba esperando el fin de los pero últimos terrible, tiempos. Pero
2: terrible, Daniel, ese es el problema de las exageraciones, ¿no? De, de cuando se predica la palabra del Señor y todos sabemos que es una realidad que se viene... Pero cuando llegan las exageraciones pasan este tipo de cosas y entonces mucha gente que no comparte la fe eh, se apoyan mucho por las exageraciones de algunos, como el caso que ustedes nos está contando. Terrible. Hay muchas exageraciones, claro.
7: Terrible, así que pues obviamente el señor eh, fue detenido y eh, pues la familia liberada, pero pues lamentable.
2: Sí, obvio, nada que ver, lastimosamente. Cosas que pasan en el mundo. Son las 9 de la noche, 18 minutos. Antes de seguir con más música, quería contarles que el próximo 31 de octubre, Daniel, se viene la Marcha para Jesús. Si usted está en Santiago de Chile y quiere hacer parte de esta Marcha para Jesús, aquí les voy a dejar la invitación para que la tengan en cuenta y este día se puedan programar, justamente se puedan programar para estar en la Marcha para Jesús.
5: ¿Qué pasaría? Si nos uniéramos y avanzamos juntos sin importar las diferencias, para que más personas conozcan el amor y misericordia de Jesús, ¿qué pasaría si nuestra única bandera fuera Jesús? Estamos listos, todos los cristianos en todo Chile marchamos juntos. Nuestra bandera es Jesús, marcha por Jesús. 31 de octubre, 17 horas. Plaza Italia
2: ahí está clara la invitación para que usted usted se programe y el 31 de octubre si está en Santiago de Chile pues ya lo sabe marcha para Jesús otra invitación importante es esta invitación de los jueves estamos con algo importante estamos con algo importante que tiene que ver con las enfermedades psicosomáticas se acuerdan todos los jueves tenemos un especial y por supuesto mañana será nuestro tercer episodio
5: habla la biblia de las enfermedades psicosomáticas en octubre los jueves son para descubrir explorar aprender y reflexionar conéctate con los episodios del combo
2: ahí está la invitación para que la gente que está conectada con nosotros se programe y mañana puedan estar pendientes ¿ha aprendido algo usted con respecto a nuestra invitada ingeniero la, la pastora Fabiola?
7: sí por supuesto todos los días se aprenden cosas nuevas y bueno este tema eh, es bien interesante además que no hay que quedarse con lo que uno aprende no. hay que eh, investigar un poquito más allá pero pues tiene mucho, mucho desierto todo lo que nos ha dicho porque además eh, en cada episodio nos ha entregado textos bíblicos que pues obviamente refuerzan eh, el argumento. Entonces me parece muy interesante.
2: Sí, como todo lo que hemos estado escuchando ¿no? en, en el Combo. Son las 9 de la noche, 20 minutos, más noticias en el combo.
7: Más noticias y es que nos tenemos que ir obligadamente para Colombia, Alba, porque el ejército reconoce que guerrillero del ELN se infiltró en un batallón en Arauca. Pues imagínese, Alba, que estamos hablando del soldado Luis Carrillo, quien desertó del batallón de caballería en Saravena, esto es en Arauca, y después apareció en un video Anunciando su regreso al ELN Pues él era eh, miembro activo del ejército de Colombia Y pues decide regresar al ELN La pregunta es ¿Cómo un se guerrillero sí, obvio. se mete al ejército eh, de manera oficial Y uh -huh. presta el servicio y todo el asunto? Sí, total. Y después aparece que era un guerrillero Entonces pues obviamente la inteligencia y contrainteligencia del ejército Vuelve a estar en vilo luego de que se conoce pues esta historia del soldado Luis Carrillo, eh, el uniformado que se incorporó a esa institución el 3 de noviembre del año pasado, pero hace pocos días decidió evadirse en una guarnición militar en Saravena, Arauca, con arma de dotación y todo el cuento, o sea, él se fue con su propia arma de dotación, se voló y dijo ya me regreso al ELN. En las últimas horas el soldado Carrillo volvió a aparecer en un video... ...que se ha vuelto obviamente viral en las redes sociales... ...pues quien está hace hasta hace pocos días era integrante del ejército... ...pues ahora él dice, reconoce que ha tomado la decisión personal... ...de desertar de las filas e unirse a la guerrilla del ELN oh, nuevamente. Terrible. Nuevamente. Abro comillas, le voy a leer textual, dice... «Regresé al seno de mi organización». Ejército de Liberación Nacional y pues ahora aquí estoy. Lucharé desde el lado de mi gente, del pobre, del explotado, de quien es eh, quien quiere avanzar cada día más y más. Nunca debí salir de acá. ¿De dónde? Del ELN. Es lo que dijo en el video donde aparece este solda, ex soldado carrillo, pues ahora es guerrillero. Y pues ahí está, imagínense, eso está una locura en Colombia por cuento de... de,
2: de ¿Del situación. soldado Carrillo? Sí, señora. Del señor Carrillo. 9.23 minutos. Quiero contarles que tenemos un tema del día hoy muy bueno. Usted, si quiere, puede aportarnos su granito de arena su opinión. Estamos en redes sociales como arroba el combo oficial Y el hashtag del día tiene que ver con temas de la evangelización. De hecho, esta semana hemos estado tocando ciertos pincelazos de este asunto... Hoy estaremos hablando y preguntando, a, bueno, preguntándonos cuál es el objetivo de evangelizar, cuál es el objetivo que usted y yo tenemos a la hora de, de compartir la fe, porque lo hacemos. Cuando usted comparte su fe, ¿cuál es su objetivo al hacerlo? Esa es nuestra pregunta del día. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag. Numeral, mi razón de evangelizar es. Numeral. Mi razón de evangelizar es, ¿usted por qué evangeliza? Cuando usted comparte la fe, ¿lo hace por qué? Porque se lo han dicho reiteradamente en la iglesia o porque le parece lindo compartir la alegría que siente todo el tiempo y quiere replicarla en otros seres humanos cercanos. ¿Por qué comparte usted su fe? Ese es el numeral que estamos en esta noche usando. Bueno, en este día estamos usando mi razón de evangelizar es. Son las 9 de la noche, 24 minutos, avanzo con más música y vámonos para Argentina, donde está... La banda Rescate y esta canción titulada así Influencia 924.
5: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El Combo
3: We were made to be courageous We were made to lead the way We could be the generation that finally breaks the chains We were made to be courageous
2: lo sintió, sintió esta canción muy familiar, claro, es porque es Casting Crowns. Son las 9 de la noche, 32 minutos. Hoy vamos a hablar, Daniel, acerca de un tema bien interesante que es acerca del de motivo que lo lleva a usted, usted que nos escucha, a hablar de su fe, compartir su fe. Por eso, a través del numeral Mi Razón... Mi razón de evangelizar es. Ese es nuestro tema del día, nuestra pregunta del día, para que usted nos cuente cuál es su razón. Algunos cristianos basan toda la historia de compartir la fe en esa enseñanza y ordenanza que tenemos de parte de Jesucristo mismo cuando nos habló acerca de ir y hacer discípulos. Pero, ¿cuál es esa razón? ¿Es meramente la ordenanza? ¿Cuál es el objetivo de poder compartir y entablar una comunicación con otras personas para hablar de su fe? Es muy importante definitivamente compartir la fe, ingeniero
7: Sí señora, y de hecho eh, porque la fe es tan importante de compartir, hemos querido preguntar en el combo, si usted nos sigue en redes sociales, en Instagram o en Facebook eh, se va a dar cuenta de cuál es el hashtag ¿Cuál es el objetivo de compartir su fe? ¿Usted por qué comparte la, la fe? ¿Cuál es el motivo? Entonces nuestro hashtag es el siguiente, mi razón de evangelizar es, mi razón de evangelizar es, ¿qué lo motiva? Hay gente que lo motiva, eh, no sé, el compartir su alegría, el compartir el evangelio, hay otros que comparten porque sienten el, como esa necesidad de hacerlo, porque como Dios a todos nosotros nos ha ayudado, pues eh, uno quisiera que los demás, las demás personas, sientan esa misericordia de Dios y que a ellos también los alcance entonces hemos querido preguntar eso en el programa y de hecho hay ya algunos comentarios al respecto sobre esta pregunta que hemos hecho en el combo, entonces uh, por ejemplo, deme un segundo que se me acaba de escapar
2: Pero son muchas las opiniones Daniel porque si sí, empiezan a haber ciertos patrones de conducta donde la motivación de repente para que otros conozcan de la fe en Jesús Pues varían mucho, ¿no? Sí, señora Varían mucho
7: Mire, por ejemplo, J. Álvarez nos dice Un encuentro personal con Cristo lo cambia todo Te redirecciona en la vida Generalmente empieza con un milagro al individuo de forma personal El cual es eh, imposible retenerlo para sí mismo Cuando sabes que el sueño y deseo del Señor Es que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento, para sanar los quebrantados de corazón, para otorgar vida a vista a los ciegos y sacar de las cárceles el alma de quienes viven oprimidos en esta vida. Evangelismo es más que un evento, más que un estilo de vida, por donde quiera que camines así tal cual Jesús lo hacía. Bendiciones mis hermanos de El Combo. Juan J.
2: Álvarez. Listo para él un saludo muy especial. Él está, creo que aquí en Santiago, ¿no? Sí,
7: señora. J. J. J.
2: Álvarez está en, en Santiago. Ay, Dios mío, hablar de la fe y de esa motivación que nos lleva absolutamente a todos a um, compartir lo que tenemos es algo que debe estar como innato en cada uno de nosotros, ¿no? El Anilarre, el, 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 lo que la, lo hablábamos, Daniel, lo comentábamos esta semana que es como un regalo, ¿no? Uh -huh. y la importancia y el deseo en parte de querer compartir ese regalo de no quedarnos con el regalo
7: exactamente, es, es como sí, no sé, cuando usted tiene hambre y a lo mejor se acerca usted a usted alguien que usted ve que no ha comido, que tiene como, como ganas de comer, pues usted la invita o lo invita a comer o simplemente le comparte lo que usted está comiendo. Es como eso, esa, esa necesidad de compartir, de que todos los demás conozcan lo que yo logré conocer, experimenten lo que yo logré experimentar y bueno, es lo que Jesús nos, nos manda también a todos no hay otro mensaje, otro comentario de Marcela Sánchez Rico dice que sean recogidas las ovejas perdidas de la casa de Israel Efraín y eso es lo que nos comenta ella también sobre nuestra pregunta de hoy así que pues eh, yo creo que todos nos vemos motivados para poder eh, predicar o dar a compartir ese evangelio esa verdad eh, que solamente podemos encontrar en Cristo, no podemos encontrar en ninguna otra parte lo que solo Él nos puede dar. Sí, intentamos llenarlo con otras cosas, ¿no? Que la música, que las modas, que comprarse, no sé, un iPad, entonces después, no, ya quiero un, un computador y, y al final se vuelve uno un comprador in, eh, compulsivo porque pues cree que todo lo que puede adquirir lo va a llenar, pero finalmente seguimos con ese vacío, con esa necesidad de que algo nos hace falta y ese algo nos hace falta pues es Dios, es Jesucristo que Él esté en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra vida y que sea Él el que nos guíe en todo lo que nosotros hacemos y que podamos experimentar esa alegría, ese gozo porque la Biblia también se lo dice o sea, si usted quiere estar contento solamente en Dios lo puede tener no puede encontrar ninguna felicidad ni nada alejada de Dios, o sea, sin Él no nada podemos hacer, nada podemos conseguir, nada podemos lograr, entonces ese es nuestro tema de hoy.
2: Sí, compartir ese regalo, y mire, me llama mucho la atención Daniel, el tema que se propone o la pregunta que se propone para los convoyeros, y es que, ¿cuál es el objetivo? O sea, debe haber un objetivo a la hora de compartir la fe. Debe haber un propósito, no es de que usted está bajo el efecto de la emoción y de las luces y entonces eh, puede caer en esa emoción y empieza a, a parlotear y hablar acerca de Jesús sin, sin entregar como un sustento y una base. De ahí la importancia que las personas puedan com como que conectarse también mucho cuando empiezan a asistir a un lugar de culto, cuando estas personas empiezan a, a integrarse más a la, a la familia de la fe que puedan, Daniel, llegar como a ser, no sé si adoctrinados, porque esta palabra la, la han tergiversado tanto, mm -hmm. pero si finalmente sí, es que puedan tener una idea de las características que se tiene ahora que uno anda con Cristo, de los beneficios. Y también, Daniel, de la exposición a la que ahora se va a ver un cristiano eh, ahora que haya tomado la decisión, una persona que ha tomado la decisión de ser cristiana porque si bien tener a Cristo en el corazón es la experiencia más maravillosa que este en este planeta un ser humano pueda experimentar, no es ajeno esa persona a vivir momentos difíciles, a pasar por dificultades complicadas. De hecho, eh, el día de hoy en la mañana una persona me decía pero es que se supone que si tú eres cristiana se supone que si tú tienes a Cristo en el corazón y si profesas tan alegremente la fe por el mundo, Dios te aísla y te permea de, de momentos difíciles, de dolor, de pasar cosas duras, me decía. Y yo le decía que básicamente ahí es donde está la, el punto, que cuando pasamos por esos momentos difíciles vemos a Dios presente y entonces Él nos da como ese bastón o bordón o esa vara y él es como una ayuda para pasar esos momentos difíciles eso es lo que uno quiere compartirle a la gente porque eh, de repente vemos a jóvenes, personas que toman la decisión de quitarse la vida uh -huh. eh, y es porque es una persona que ha tenido un problema súper fuerte que no ha tenido la... no sé si el momento, la tranquilidad o el descanso en su alma de, con, de descansar en Dios en que esa situación va a cambiar sino que se, se concentra tanto, tanto, tanto en su problema que lo hace tan grande que se minimiza
7: bueno y es que el tema con Dios no significa que si yo me entrego a él eh, todo va a ser de maravilla, no voy a estar enfermo, me va a ir excelente en todo lo que yo haga no necesariamente es así Alba porque Dios de alguna manera tiene que tratar con nosotros en, en cierta, ciertos momentos de nuestras vidas uh -huh. y depende de, de nosotros mismos el que esa situación difícil llegue o no. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿a usted eh, se acuerda de la historia cuando el Señor le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive? Sí. Y Jonás le dijo, uy, si sí, no, Jonás. Le dijo, no, mente. le dijo no, pues yo que voy a ir por allá, yo no sé, esa sí. gente no quiere nada. Sí, y bueno, sí, sí, y sí. Se, fue, se metió en el pez y usted ya conoce la historia. Y Dios tuvo que tratar con él uh -huh. Entonces a veces nosotros estamos como Jonás O sea, el Señor nos quiere decir algo O nos da una orden de algo Y ay no, pero yo cómo lo voy a predicar A mis amigos de la universidad qué vergüenza Y Dios nos tiene que meter en un pez Para hacernos entender de que Oiga, predíqueles
2: ¿Sabe por qué pasa eso Daniel? Porque a lo mejor hemos perdido el objetivo Porque cuando, cuando yo me argumento eh, Algo muy parecido a lo que usted comentaba a Lo que comentábamos el lunes es que eh, cuando yo empiezo a pensar así, de que qué pena, qué oso, que no quiero, no quiero hablar de Jesús, no quiero compartir mi fe, es porque hemos perdido el objetivo, hemos perdido la razón central de quién es Jesús. El lunes hablábamos de eso, del liberalismo versus el legalismo. Esos, esas situaciones tan rígidas dentro de la doctrina, y estos temas son como medio rígidos pero esos, esos, esos temas son como tan o esas temáticas en la iglesia se vuelven tan tediosas que a veces la gente se aísla que a, gente, a, la, la, a veces la gente no quiere como integrarse mucho porque mm -hmm. le parece que la iglesia es muy legalista o porque le parece que la iglesia es demasiado parecida a, a, a otra cosa menos a una iglesia cristiana entonces se puede perder el concepto y se puede perder digo yo echando pues globos sí, sí, sí. se puede perder un objetivo ¿para qué le digo a una persona que se vuelva a mi fe si en donde yo estoy no veo un cambio por ejemplo uh -huh. de ahí la importancia de ahí la importancia de que ese cristiano se sienta motivado pero únicamente a través de la palabra puede motivarse para predicar de la fe en otros cuando ese cristiano que está X tiempo en una iglesia y no ha predicado es porque a lo mejor ha perdido el objetivo o porque sencillamente <risa> perdió el primer amor.
7: Exactamente, exactamente. Un cristiano
2: siempre tiene que estar hablando acerca de su fe en Jesús, debe impregnar a otros, no ser intenso. Pero sí pienso yo que con la prudencia se debe, se debe y se debería hablar de Cristo.
7: Uh -huh. Sí, un cristiano siempre tiene que estar... Eh, Primora, prim, primera, primera morado, <ríe> o sea, no ¿Cómo priorizando? No, no, primera morada o sea, no perder su primer amor en Dios, porque mire que la Biblia advierte eh, el amor de muchos se enfriará, pero ¿por qué se enfriará? Porque dejamos de tener comunión con Dios, uh -huh. dejamos de tener esa relación con Él, uh -huh. y ese, ese es el gran problema de muchas personas cuando perdemos ese primer amor, es porque uy, y uno se da cuenta cuando se está enfriando uno, uy, no estoy llorando igual, eh, me estoy alejando... Y uno sabe cuando... Pierde el objetivo. Cuando se está desviando, sí.
2: Cuando de pronto ya pierde el objetivo en cuanto a poder llegar con el mensaje de Jesús. Son las 9 de la noche, 44 minutos. Vámonos con música. Esto lo hace una banda de Talca. Ellos son Rockalipsis y la canción se titula así, Despegando. Son las 9 44 minutos en esta noche de Combo. Saludando a la gente que nos escucha a esta hora del día a través de la frecuencia 98.7 FM. Para todos, un saludo muy especial. Y para toda la gente que está conectada a través de elcombo.com, la gente que está conectada a través de elcombo.com gracias por permitirnos llegar a su corazón, por permitirnos ser compañía en esta bonita noche de miércoles Puedo
0: despertar Te quiero levantar de tu lugar Toda la vida Siempre igual Es tiempo que ya dejes de llorar Y Caminar hacia adelante Mirando hacia el cielo Pidiendo desplante Secarte esa cara Y ya ponte a bailar Salta a la calle y grita de su amor Y ya no te quejes, tienes libertad
5: TV com El Combo
2: Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos y muchas cosas más Infórmate en El Combo
5: Nuestro sitio web, elcombo.com Nuestro
0: tema del día
2: Se viene nuestro tema del día en El Combo y como lo hemos estado contando a todos los que a esta hora del día se conectan con nosotros, pues básicamente... Estaremos desarrollando, bueno, estamos ya desarrollando este tema acerca de la evangelización, compartir nuestra fe, cuál es el objetivo de compartir nuestra fe, y el numeral de esta noche o el de, o el de este día ha sido mi razón de evangelizar es, mi razón de evangelizar es, ¿cuál es su motivo?, en esta noche nos acompaña alguien muy especial, Daniel. Él hace parte de los bueno, él y su esposa hacen parte de los líderes de misiones de la iglesia Viña Ágape en Ñuñoa, Él se llama Jorge Padilla y está con nosotros en esta bonita noche de combo porque en su experiencia liderando pues este tema de las misiones en su iglesia, pues ha podido desarrollar la importancia de la evangelización. Jorge, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
9: Jorge.
2: Buenas noches, Alba y Daniel. Un gusto estar con ustedes. Bueno, bueno, pues, bueno, bueno, bueno. Uy, tengo por ahí un poquito de, de rever. No sé si, Daniel, le podemos dar algunas especificaciones. Eh, sí, tenidas? bájale
7: un poquito al retorno, por favor, donde nos estás escuchando allí. Sí.
2: Eh, ¿Ahí está bien? Vamos a ver. No, por ahí bueno, tenemos está. todavía un poquito de rever. Sí, sí, sí. Un poquito de eco. Un poquito de eco. Jorge. No tienes que seguirnos hablando. Esto es prueba de sonido en vivo, ingeniero.
8: Sí. Eh, yo estoy desde el teléfono porque el, el radial C no funcionó. Pero estoy desde el teléfono. Espero eh, no, que el retorno sea menos.
2: No, pero vamos a mejorar la calidad de sonido, Jorge. No, a ver, por ahí, Jorge.
8: Sí, ahora bien, sí, yo bien,
2: Ahora sí. Ahí, ahí, ahí creo que tenemos un poquito de igual de alto volumen en los audífonos, quizás ahí lo podamos mejorar porque nos retroalimentamos sí, eh, nosotros pero ahí creo que estamos, ingeniero
7: ¿Ahí? Sí, ahí ahí estamos bien, ya por lo menos no bueno, está en la revés como antes, pero bien <risa>
8: Sigamos adelante así, por lo menos ahora
2: Claro que sí, bueno Jorge, gracias por estar con nosotros en el Combo Gracias por permitirnos ser, eh, bueno, por por sacar parte de su apreciado tiempo Y estar con nosotros en esta noche de Combo, Jorge
8: Bien, es un gusto para, para mí el, el que ustedes me hayan invitado a participar eh, Es muy importante, he estado escuchando un poco el programa y está muy interesante
2: Gracias, nos interesa mucho hablar del tema de la evangelización, nos interesa muchísimo hablar acerca de este tema, Jorge, que como pues hemos estado haciendo el comentario en el programa, es tan importante. La primera pregunta, Jorge, dentro de su experiencia sería muy sencilla y quizás la más importante. ¿Qué es evangelizar?
8: Bueno, eh, evangelizar, eh, aunque es una, eh, eh, involucra muchas cosas, pero quizá una respuesta simple es, eh, es, es, el, es el acto, de compartir el evangelio. Eso es evangelizar, uh -huh. que tú puedas compartir con otros el evangelio.
7: Muy bien, eh, yo tengo también una preguntita por aquí. Eh, Jorge, ¿el evangelio es imponer una idea?
2: ¿El evangelismo? ¿Crees
7: tú que sí? ¿El evangelismo tú crees que es imponer alguna idea?
8: Bueno, eh, el evangelismo es eh, simplemente compartir el amor de Dios y El amor de Dios que, que ha quedado demostrado en la, en la persona de Jesucristo Y el amor no, nunca se impone, el amor se comparte uh
9: -huh.
8: Así uh -huh. es que si, si la pregunta es si debemos imponer el evangelio eh, yo, Mi respuesta es no, eh, el amor no se puede imponer, solo se puede compartir de, de, de la experiencia de. que te, les cuento de la experiencia personal yo no, no, no se puede imponer el evangelio uh -huh. no es sano yo creo que eh, lo grato es compartir el amor de Dios así que como el amor no se impone entonces eh, imponer el evangelio creo que no va
2: eso podría, podría uno pensar de todas maneras que en algunos casos quizás sí pueda la gente verlo como, como una imposición, no sé si sea también desde el punto de vista cultural donde quizás se pueda ver así en algunos otros países como de Medio Oriente, donde a la hora de, de hablar de, de la fe, pues ellos lo ven desde otro punto de vista, un poco más impositivo, por eso lo rechazan de una manera como tan agresiva, ¿no?
8: Sí, eh, eh, mira, nosotros eh, hemos estado viviendo con mi familia en España, donde pudimos compartir con muchas personas eh, pertenecientes al Islam, y, y la verdad que eh, aún así no se puede imponer, eh, ellos tienen que ir, en realidad tú vas evangelizándolos con tu testimonio, un testimonio diario de vida, uh -huh. de compartir, de conversar con ellos, de ser, de tener mucha paciencia ellos, ellos la persona de Jesucristo no la entienden eh, por lo tanto y si la entienden, la entienden con una visión menor, eh, no como la entendemos nosotros, entonces sí. Eh, sí. Eh, cuando hablamos de misiones hablamos de eh, misiones que tú vas a diferentes culturas y en esas culturas debes adaptar, adaptarte a ellas no, no puedes imponerlo uh -huh. y aún en nuestras ciudades donde hablamos el español y son ciudades como de aquí, de, la, de Latinoamérica, tampoco podemos poner imponer el evangelio, el evangelio sino que debemos intentar adaptarnos a, a ellos. No, no es por nuestra mucha palabra que ellos van a entender el evangelio, sino por una revelación directa de Dios en sus corazones. Así es que nosotros ponemos la boca y Dios pone Las palabras. Amor.
2: Las palabras.
8: Correcto. Um, yo quiero hacerte otra pregunta hacerte porque
7: el, en algunos momentos, y depende también la, el país, la ciudad donde uno se encuentra, ¿no? Pero, ¿cuáles pueden ser los obstáculos de la evangelización?
8: Bueno, aunque oh, eh, hay obstáculos tales como, por ejemplo, lo que pudiera ser el idioma o, o lo que recién estábamos conversando acerca de la, lo que es ir a una cultura distinta a la que estamos nosotros inmersos. Eh, yo pienso que hay un, obstáculo, hay un obstáculo que es mucho mayor que, que el idioma o la religión que tenga el país o la persona a la cual le vamos a hablar. Y ese, ese obstáculo, eh, y que me parece que es más complejo, y es la falta de una vida íntima con Dios, de... Un, un creyente cuando creo que ese es el mayor obstáculo cuando no tienes una vida eh, viva, una fe viva, no estás viviendo a Dios continuamente y si no tienes una relación íntima con Dios eh, de que Dios sea prácticamente tu amigo eh, es difícil compartir a Dios
9: ahí, entonces ahí, creo ahí, que, es que yo creo que ese ¿no? es
8: un obstáculo sí creo que es un obstáculo eh, que, que, que muchas veces no lo pensamos, pero pero una persona que está fría y que tiene su corazón frío, eh, es difícil que pueda entregar, eh, compartir a un, a un Dios de amor. Porque el amor es, es pasión, eh, no, es, no es frialdad. Entonces creo yo que es un, es un obstáculo muy grande.
2: Yo creo que casi que cuando uno no tiene, bueno, lo comentábamos hace hace un ratito al inicio del programa y es que cuando yo no tengo el objetivo, claro, cuando yo no tengo mis tiempos donde estoy a solas con Dios, cuando yo no tengo mis tiempos donde me incorporo en la Biblia y donde leo un poco, cuando yo no tengo esas cosas eh, íntimas en relación con Él, pues prácticamente que el objetivo de querer compartir a otros no está porque ni siquiera lo tengo yo eh, para desarrollarlo.
8: Por supuesto, por supuesto, una persona que, que comparte una causa, eh, si no la vive realmente te suena vacía. Mm. Pero cuando una persona tiene una causa viva en su corazón, cuando comienza a hablar de esa causa y del amor de Dios, en este caso eh, la, la gente se siente tocada, siente siente primero que la persona que te está hablando es una persona que está eh, comprometida y realmente cree lo que está diciendo. Claro. Sí,
7: oye Jorge, una consulta Y es que, bueno, de un tiempo para acá Uno, pues, no, no, es como inevitable No enamorarse de alguna manera de la De, la, ¿De los
2: estilos de pronto
7: Sí, de la doctrina, de los estilos Entonces, eh, ¿se puede estar enamorado de Dios y no de la doctrina? ¿La doctrina?
8: <ríe> Esa es una buena pregunta Porque, eh, a ver eh, A mi juicio Dios, Dios no se enamora cada día Con su amor Y siempre él permanece a nuestro lado Porque Él es fiel Y sabe que, que le necesitamos cada día Entonces es más fácil enamorarse de Dios Porque lo vivimos diariamente Ahora, con respecto a la, a la doctrina Tengo una duda de poder enamorarme Porque la doctrina es fría y muchas veces es una gente que divide a las personas. Entonces, cuando habitualmente queremos compartir nuestra fe, eh, lo primero que uno saca es, es la chapa que tiene, ¿no? Sí. Yo soy de la denominación tanto o, o creo tal o cual cosa. Sí. Y entonces no puedo hablar contigo porque tú crees otra cosa. Entonces, yo pienso que uno debe estar enamorado de Dios y Dios dará el método, pero sí. de la doctrina no creo que no debiéramos enamorarnos pero, de la doctrina. pero
2: yo pienso Jorge que de todas maneras sí existe desafortunadamente ese error donde muchas personas que están en, nuestra, en nuestras iglesias en el mundo de repente uno se siente identificado con la doctrina porque le parece que se ajusta más a los parámetros bíblicos, de repente le gusta a uno más la forma como este predicador enseña porque siente que en la energía de su voz habla con más pasión y entonces yo siento que la palabra me llega más y yo puedo estar muy enamorado de ese proselitismo Pero no puedo estar cerca de Dios Aunque esté enamorado de ese proselitismo ¿Esa figura puede condensarse en las iglesias hoy?
8: Eh, sí, por supuesto eso, eso sucedió cuando Jesús estuvo aquí con nosotros eh, Él vino a su pueblo Y vino a las personas que más entendían En la tierra de Dios Y, y cuando ellos se encontraron Cara a cara con el Dios que ellos decían Adorar eh, pues simplemente no lo reconocieron. La doctrina no le sirvió, no le sirvió para reconocer a, a, a ese Dios maravilloso. Mm. Pero, pero Jesús, si vamos a evangelio, evangelios, eh, Jesús se expresaba de una manera muy, muy sencilla. Doctrina, mm, poca. poca sí, Pero sí era, era mucho amor y, y tenía muy claro que Él venía a, a lo que Él venía. Entonces pienso que la, la doctrina hoy día Creo que pasaría a un tercer o cuarto lugar. Es importante, por supuesto, pero pero, pero no, no debería es lo más ser, importante. Sí, no debería
2: ser como tan protagonista, ¿no? Que, que, que a veces uno cree que la doctrina es como la protagonista de toda la historia del pensamiento bíblico y desafortunadamente es lo que ha dividido la iglesia a lo largo de los años.
8: Sí, yo he escuchado a muchas personas que dicen que ellos tienen la verdad, pero la verdad es Jesucristo. ¿Cómo una persona puede contener la verdad o, o una denominación? Eh, entonces creo que lo real que una persona tiene en su vida es lo que ha vivido uh -huh. diariamente lo que vive con Dios entonces eso es mucho más importante el amor es lo más importante que tú puedas llegar con, con, con amor a las personas entendiendo que Dios sí. nos ama y que te, sí. tenemos una relación de amor con Dios lo más importante pienso que es llegar con amor a la persona.
2: En ese caso, entonces, nos preguntaríamos si es real ese anhelo en que otros conozcan realmente a Jesús y experimenten el cambio. O sea, ¿realmente eso está en nosotros impuesto? Eso, ese, ese anhelo de que otros conozcan de Cristo, ¿en qué momento germina, en qué momento nace? Ahora, ¿un cristiano en una iglesia siempre va a tener, bueno, una persona que está en una iglesia hace un tiempo determinado, ¿siempre va a tener el anhelo de compartirle a otros de su fe? ¿Siempre va a estar?
8: Sí, sí, por supuesto, porque cuando, cuando tú has encontrado un tesoro en la vida o te has enamorado de la persona eh, que, que sientes que es la persona que tú vas a amar toda la vida, uh -huh. entonces, ¿cómo puedes callar ese sentir de tu corazón? ¿Quieres compartirlo? ¿Tú estás contenta? Uh -huh. ¿Quieres compartirlo con todo el mundo? Eh, por lo tanto, pienso que eh, es importante mantener, como ustedes decían, el, ese el primer amor. Mantenerlo vivo y, y segundo, cuando estás viviendo ese amor, lo, eh, te es fácil compartirlo.
7: Claro. Oye Jorge, eh, bueno, para nadie es un secreto que en muchas iglesias eh, se han copiado muchas cosas del mundo. Por eso mi pregunta es la siguiente, ¿puedo yo evangelizar copiando las cosas del mundo? Es decir, por, eh, no sé, ¿el fin justifica los medios?
8: Esta pregunta, eh, eh, bueno, mira, primero, eh, cuando hablamos de las cosas del mundo, eh, es que esto es un concepto demasiado amplio. Las cosas del mundo, ¿cuáles son? Son muchas. ¿Y
2: cuál mundo? Nosotros somos las extraterrestres.
8: Sí, claro, porque, por ejemplo, mira, hoy estamos usando las redes sociales. Jesús no usó las redes sociales. Jesús no usó el micrófono. Pero su, si usó la red. Cosas.
2: Sí usó la red y tenía hartos seguidores. Sí, sí. Usó, <risa>
8: Correcto, sí, tiene razón. Pedro, bueno, visto de ese lado, todos todo lo, los discípulos también la usaban, la, la red. Claro, Pero Moisés fue el primero en descargar
7: una tablas. tabla eh, con información de la nube.
8: <risa> y Dios escribió, le escribió un WhatsApp en la tabla, ¿verdad? <risa> Pero eh, por eso yo digo, las cosas del mundo hay que, hay que ver. Y, y, si, y si eso, por ejemplo, usar hoy día eh, la tecnología es algo del mundo, yo diría que en ese caso sí se justificaría, es decir, eh, 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 si, si voy directamente a las cosas del mundo, habría que definir ¿Qué las cosas? cosas del mundo, ¿Qué? claro, y, y, y habría que definir también eh, qué significa eh, que el fin justifica los medios, que, a qué nos estamos refiriendo exactamente porque hoy día eh, usamos guitarras en, en las iglesias usamos bailes, usamos eh, de repente hacemos conciertos llamamos a la gente, utilizamos también lo que entre comillas el mundo hace, pero en realidad eh, pienso yo que eh, el fin es el, es el distinto, el que lo hace distinto
2: quizás, eh, eh, Entonces, de pronto la pregunta está un poco cerrada, pero la vamos a abrir para que la gente que nos escucha hasta ahora y para que Jorge también nos pueda dar la opinión quizás más, más, más más apuntada y más certera. Eh, vámonos para un evento X, X evento, con el nombre, el nombre X. Y por estos días, y a lo largo de la historia, siempre hemos visto grandes voces en el mundo de la música, que luego de un tiempo llegan al conocimiento de Jesucristo y entonces hablan ellos mismos y cuentan que Jesús cambió sus vidas y que ahora están teniendo un giro determinado hacia Dios porque Él les cambió la vida. Y resulta que estas personas están en ese proceso de cambio, de conocer quién es Dios, de lo que Él ha hecho en su vida, de enamorarse, de conocer un poco de Dios. Y de repente, se, entonces se juntan la, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces llega el uh -huh. artista este nuevo, que hace poco está militando en la fe, sí. y el, el macroevento en la iglesia. Y entonces utilizan, si me permiten la palabra, a este artista reconocido porque secularmente... Porque tiene un nivel de arrastre, entonces lo vamos a poner aquí en la tarima para que él cuente su testimonio. Ese tipo de cosas se pueden hacer desde el punto de vista de la evangelización. Está bien hacerlo. Ahora sí viene el comentario que Daniel hacía. ¿El, ¿El fin, fin justifica los, los medios? medios? El fin es evangelizar. El medio es que él pues es apenas está llegando en el Señor y está madurando. Está
8: madurando. Sí, lo que pasa es que hay que, hay que cuando, cuando evangelizar a la persona, eh, transgredimos su valor entonces pienso que pienso que hay que hay que analizarlo bien pero cuando utilizamos es decir si el fin justifica los medios yo creo que en el caso nuestro eh, si el fin es bueno los medios también deben ser buenos uh -huh. tiene que haber esta esta eh, que converse el fin con el con, con el, con el medio, que, que conversen, que, que estén de acuerdo eh, lo que no debiera ser es que si el fin es bueno, pero los medios son malos entonces eh, pienso yo que ese es un equilibrio que, que debemos tener, uh -huh. si el fin es bueno, los medios también deben ser buenos claro y por lo tanto nosotros tenemos que estar a, a, alineados y ordenados a ese fin
2: todos estamos pero, llamados a, 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 a evangelizar, Jorge, Jorge.
8: Eh, todos, todo, como ya que estábamos hablando de las redes, Jesús dijo: eh, Venid en pos de mí y yo haré pescadores, pescadores de hombres. Eh, estamos todos llamados a evangelizar.
2: No hay nadie en la iglesia eh, que, que se, se, escape, iglesia que se de escape de ese escape. mandamiento. De ese mandamiento. No,
8: no, es que lo que pasa es que el mandamiento, el, mandamiento, el, el amor supera eso. Y, y cuando vuelvo a, a insistir, que cuando una persona tiene una relación de amor con Dios, eh, lo primero que que dice o, o que hace es hablar de Dios en cualquier situación. Entonces estamos todos invitados a evangelizar. Y, y ¿por qué? Porque el evangelio es la buena noticia que Dios quiere, Dios quiere comunicarnos. Entonces cuando tú estás enamorado quieres compartir tu felicidad. Claro. Eso tan rico de hablar de esto, de esta, de lo que tú estás viviendo espiritualmente. Entonces sí. Eh, pero si leemos el evangelio estamos todos invitados a, a evangelizar.
7: Bueno, Jorge, usted es especialista en tirar las redes, para un lado y para el otro también. Eh, a, cuéntenos, no sé, alguna experiencia que le haya marcado la vida.
2: Acuérdese que él es el encargado de misiones de la iglesia Viña Agape de Ñuñoa. Entonces, tiene bastante experiencia en tirar la red él y su esposo.
8: Nosotros eh, somos líderes en la Viña Agape eh, no hace mucho tiempo. Sin embargo, eh, en el Evangelio ya hemos superado los 30 años. Eh, por lo tanto hemos estado desde jovencito tirando la red y, y algo, algo más reciente, eh, por ejemplo, el año pasado fuimos a Montevideo eh, un, un, una tierra muy conocida con la palabra dura, que es una tierra dura para evangelizar y es porque ahí eh, nos acercábamos, conversábamos, compartíamos con las personas y en las plazas jo, eh, jóvenes de 16, 14 años eh, nosotros le preguntábamos a ellos ¿conoce a Jesús? y ellos decían no nunca, nunca he escuchado de Jesús eso, eso eh, 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 demuestra la, la tierra dura que todos llaman sin embargo eh, cuando confiamos en, en, en lo que Dios puede hacer y, y no en lo que podemos hacer nosotros eh, eh, nosotros vivimos eh, cosas impactantes en Montevideo y mucha gente en años anteriores que habían ido a, a, a hablar de Jesús eh, simplemente uno decía, me, me gustaría orar por ti, ¿puedo? ¿Puedo orar por ti? Eh, no, 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 nadie quería nada, eh, cada vez que tú querías compartir a Jesús l, l, te decían abiertamente que no, que no creían y que no, no lo necesitaban, entonces eh, el año pasado vivimos una experiencia muy, muy grande y vimos cómo el Espíritu Santo hizo, hizo su obra y eh, nosotros fuimos un grupo de misioneros Como aproximadamente 15 personas De distintas edades Y, y nos fuimos creyendo que, que, Dios, que, que íbamos a hacer Lo que Dios iba a hacer Nosotros íbamos en eso Y, y hubieron más de 80 personas Más de 80 personas que Decidieron eh, tomaron, tomaron la alternativa De creer en Jesús Y de abrir su corazón a Jesús Y eso fue un milagro porque Todas las otras veces que, que se ha predicado eh, siempre era no, 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 no. Y este año la gente está viendo como una necesidad en el mundo entero. Y fuimos a los hospitales, oramos por personas. Eh, yo particularmente puede, me tocó una situación con otra misionera. Eh, entramos a una sala y había una persona que había sido cristiano en, en su niñez pero que después se dedicó a otras cosas, al juego y, y se desvió un poco el camino y finalmente ahora estaba agonizando en una, en una cama eh, y, y había invertido su vida en, en, en la macumba durante oh, estamos hablando de 30, 40 años y estaba muriendo, Las los, sus familiares estaban alrededor, alrededor de, de la cama esperando que muriera y estaba inconsciente, entonces cuando nosotros llegamos a ese lugar eh, yo le hablé al oído y empecé a hablar al oído y la persona cobró el conocimiento en un momento y le empecé a hablar acerca de Jesús y que él se arrepintiera y él me asentía con la cabeza porque no podía hablar porque estaba entubado y me asentía con la cabeza y, y empezó a pedir perdón por sus pecados y, y perdón de, de, de haber estado separado todos estos años de, de Dios, se acordaba de Dios, de su niñez y, y esa persona estando en el umbral de la muerte eh, eh, pudo tener un encuentro con, con Jesús y, y él recibió a Jesús en su corazón y, y le caían las lágrimas mm. y bueno, como las visitas, estas visitas son cortitas en los hospitales, sí. al otro día volvimos y la persona ya había muerto oh. Oh. Wow. entonces son, son experiencias que realmente como dice la palabra de Dios que eh, el Hades, el infierno no va a prevalecer contra la iglesia, es decir, una persona que estaba en la puerta del infierno, que tú hayas podido sacarla sí. de ahí, sí. es, es, es una obra del Espíritu Santo. Sí, Entonces y, y muchas otras historias que cada misionero, si hay alguno escuchando, tendrá miles de historias que contar. Entonces, eh, para el caso nuestro, eh, amamos las misiones, porque eh, en, en, en ese aspecto es un poco distinto a, al evangelismo diario. Las misiones es un tiempo en el cual tú te dedicas plenamente a eso, te levantas para eso vives el día para eso y te duermes pensando que al otro día te va a seguir en eso Claro. y no es claro. que al otro día tengo que ir al trabajo ir a comprar pan y cosas rutinarias entonces el tiempo de, de misiones es muy especial
2: bueno, interesante escuchar las experiencias que Jorge nos ha estado compartiendo en esta bonita noche en el combo, pero tengo una curiosidad, es que yo no le siento el, el, el chileno, no se lo siento Jorge.
7: 100% marcado el chileno, No, Ay, medio está. Yo se lo
2: siento ahí como, como medio lavado, la verdad, ya po, ah, sí. no se lo siento bueno, Jorge.
8: Es que, lo que pasa es que, eh, repito, que nosotros estuvimos como 13 años viviendo en España uh -huh. y llegamos hace 5 años y... y y sí, me costó eh, cuando volví a Chile, me costó hablar como chileno. Todavía, todavía me queda un poquito distinto, aunque en, en la parte donde estábamos nosotros en España era en el sur y es distinto, eh, no el castizo de, 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 de Madrid, de ya. Madrid, sí, sí. por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, puede ser por eso.
2: Bueno, pero interesante. tiene, bueno, tiene un acento interesante. interesante. Tiene un acento interesante. Jorge, gracias por compartir todas sus experiencias, su sabiduría, sus más de 30 años en el ejercicio de compartir la palabra de Dios, en el ejercicio de compartir la fe en Jesucristo. Y bueno, lo animamos desde el combo para que lo siga haciendo porque experiencias como la que nos acaba de contar que vivió en Montevideo, pues yo creo que muchas más tiene Dios reservada para, para usted, para su familia, para su esposa, para que otras personas también puedan llegar al conocimiento de la verdad a través de de ustedes, así que muchísimas gracias los animamos y por aquí quedan cordialmente invitados en el combo para cualquier otra cosita que los vayamos a necesitar
8: Sí le, le agradezco la invitación eh, nosotros, si ustedes necesitan algo, pues simplemente tienen que pegar el grito. avisarnos pegar el grito, pegar el grito y ya, ya nos comunicamos, nosotros este año eh, tenemos un viaje programado en enero para para Argentina a un sector que se llama gualeguaychú ya que es, es, es un lugar que está entre Río a 50 kilómetros de, 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 de la frontera con Uruguay. Mm. Eh, ahí iremos este año y a compartir la fe, a compartir a Jesús al mundo.
2: Bueno, pues vamos a estar Muchas gracias por la invitación. Mucho. No, Jorge, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por su dedicación y bueno, aquí pendientes del combo. Gracias, Jorge. Saludo para la gente de Viña Agape.
8: Perfecto. Que tengan buenas noches y Dios les bendiga. Gracias. Vale, un, abrazo, bendiciones. Jorge, bendiciones. un abrazo, Jorge. Bendiciones. Un abrazo. Jorge, bendiciones. Un abrazo.
2: Bendiciones. Vámonos con música a esta hora de la noche, ya son las 10 de la noche, 20 minutos hoy, bueno, esta semana hemos estado trabajando una canción ingeniero, oiga, me gustó mucho eh, escuchar las motivante, experiencias, ¿no? sí.
7: motivante, y a veces Dios nos pone el sentir de, oiga, predíquele a su amigo, a su compañero, y uno, ay no, pero señor, que vea, uno no sabe lo que Dios puede tener planeado sí. y... Y el, el, el instrumento que podemos llegar a ser en sí, ese momento, sí, sí. no lo sabemos.
2: O sea, uno tiene que dejarse usar Daniel, ser Totalmente. un poco más sensible, y dejar la, la dureza y uno se llena de muchos motivos, pero hombre, quitemos los motivos y permitamos que seamos todos un instrumento en las manos de Dios. Esta canción se titula así, On It's, es We Are Messenger, la banda irlandesa que les estábamos proponiendo esta semana para que le demos play, para que le disfrutemos esta letra, esta canción, esta banda les estuvimos contando que esta canción y bueno, la banda en sí ha sido posicionada como una de las mejores bandas dentro del listado Billboard y esta canción que fue lanzada este año pues ha sido toda una locura. Ha logrado encasillarse en las más elegidas, más sonadas, en las diferentes plataformas digitales. Y, por supuesto, el combo no se queda atrás porque le hemos dado play para que ustedes la puedan disfrutar con nosotros. 10-22.
10: When I was younger, there was nothing to be proved. I was okay having nothing, 'cause there was nothing I could lose. But now that I'm older, the pressure's caving in. All this weight on my shoulders, where do I begin? Everyone's bleeding, but no one's gonna say that. Everyone feels it.
11: Let's just be honest, honest, let's just be honest.
10: Was my mother to say, "Son, I'm proud of you," but when I got older, the lies came creeping in, and I wanna confess it, but where do I begin? Everyone's bleeding, but no one's gonna say that. I'll be. no one's alone here everybody out here is hurting all is pretending and helping anybody get well so raise up your voice if you got truth that you need to tell let's just be
11: honest honest let's just be honest
5: a nuestro sitio web elcombo.com
12: Amen.
2: Estaba Majo y Dani esta canción titulada así una y otra vez, ya son las 10 de la noche, 28 minutos Y quiero contarles que hoy estamos utilizando un hashtag sobre nuestro tema del día Mi razón de evangelizar es, ese es nuestro hashtag, usted puede opinar utilizando nuestro hashtag Mi razón de evangelizar es, preguntamos esto porque pues obviamente uh, con tanto tiempo, tantos años hablando de la fe en Jesucristo pues le preguntamos a usted que nos escucha hasta ahora, ¿cuál es el objetivo de compartir su fe? ¿Usted por qué lo hace? ¿Por qué comparte su fe? Nilson Barón Muñoz en la ciudad de Bogotá. Él nos dice: Numeral, mi razón de evangelizar es acelerar la venida de Cristo para verlo en mis, en mis días. Dice Nilson: acelerar la venida de Cristo. Bueno, ¿cuál es su razón de evangelizar? ¿Usted por qué comparte la fe? ¿Usted por qué quiere que otros eh, conozcan el tema de, de Jesucristo, la relación con Él? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su motivo? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué lo lleva a...? Ah, esa es nuestra pregunta del día. Ustedes pueden ir a nuestras redes sociales, arroba elcombooficial en Twitter, en Facebook, en Instagram. Así nos puede encontrar y así también nos puede dejar su opinión en nuestro tema del día. Son las 10 de la noche, 30 minutos... Si yo le hablo a usted de antenas y telescopios que estén vigilando nuestro espacio, ¿usted me copia?
7: Sí, señora. Me hace viajar automáticamente para el norte de Chile, Antofagasta. ¿Por qué?
2: No, porque... Mmm... Hay antenas y telescopios que vigilan el espacio y que pueden recorrer un terabit de datos en tan solo una noche. ¿Eso es mucho?
7: Uy, claro que sí.
2: Bueno, mire, si hay algo que los astrofísicos, Daniel, se están llevando mucho tiempo de mirar al cielo, eso es una práctica súper ancestral, ¿no? Uh -huh. Sentarse a ver las estrellas. Sí. Para algunos puede sonar un tanto romántico, pero para algunos otros les parece más bien algo mucho más científico, eso de ponerse a mirar el cielo y usar como esas nuevas eh, herramientas para, para descifrar lo que ocurre, es una práctica súper antiquísima que con el paso de los años y de la tecnología pues se ha venido perfeccionando no se puede decir que sean las primeras personas hoy por hoy que vigilan el cielo, eso es una práctica que como le digo, se viene ocupando hace muchísimo tiempo y con estas nuevas aplicaciones y herramientas pues se viene una cosa que se llama la inteligencia artificial y esto utiliza las bases de datos o la simulación numérica que ha revolucionado toda la forma de cómo la rama de la ciencia está observando y está explicando todo lo que pasa en el cosmos y más allá de los descubrimientos a estos nuevos fenómenos han localizado estrellas, planetas lejanos, fuera de nuestro sistema solar y cada vez nos topamos con información que viene desde la NASA y nos cuentan historias de cosas que pueden so ocurrir, de asteroides que están punto a punto de estrellarse en nuestro planeta. Bueno, tantas historias que probablemente usted haya escuchado por estos días. Pero los astrofísicos están entrenados para manejar los datos que recorren los telescopios de alta potencia para enseñarles a unas supercomputadoras cómo tratar ese volumen de información y por ahora parece que la astrofísica ha encontrado un nuevo sector en cómo aplicar estos conocimientos y todo está radicado en Silicon Valley porque la gente lo sabe, Daniel, lo que ocurre en Silicon Valley, todo lo que uh -huh. se descubre allá va a ser tendencia. Y el perfil de los astrofísicos está muy demandado porque ayudan ellos a construir como esos algoritmos de recomendación, de búsqueda y de los modelos de los datos que la industria tecnológica está necesitando. Y entonces están formando como ciertos equipos de data y hay algunas compañías como Netflix, como Spotify, Spotify y como Google que están buscando como eh, usar algunas pequeñas empresas como startups en, de todo tipo para robustecerse y empiezan a recomendar ciertas aplicaciones que predicen el, el comportamiento de los consumidores, eh, el comportamiento de las nuevas ciencias, de qué tipo de personas pueden descargar este tipo de aplicaciones. Bueno, es un, un trabajo bastante interesante que todo se condensa. En Silicon Valley, porque allí ellos están necesitando miles de astrofísicos mm -hmm. para que puedan influir en su vida a través de aplicaciones.
7: Vea usted, interesante.
2: Están buscando impactar su vida a través de aplicaciones y estamos bombardeados por dentro y por fuera. Sí,
7: eso cada vez eh, el, la idea de invadir su vida, de incluso a la meterse en su cerebro y saber qué rayos está pensando usted mm. es lo que sueñan con lograr hacer, ¿no?
2: Sueñan, <risa> sí, ellos sueñan, sueñan con, con lograr hacer eso. Sí, señor. Cosas que pasan en el mundo, mi querido.
7: Así es. Le cuento que la ONEMI pronostica nuevamente fuertes vientos para la región de Coquimbo. Así que para todos los que nos escuchan en Coquimbo, tengan mucho cuidado porque debido a las condiciones informadas por la Dirección Meteorológica de Chile... Mediante su pronóstico meteorológico para la región de Coquimbo, la Oficina Nacional de Emergencia UnemI declara una alerta temprana para este día jueves 17 en esa zona del de país, donde se, se prevén vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Esta sería la segunda ocasión en menos de una semana en que los fuertes vientos llegarían hasta esta ciudad de Coquimbo, pues el lunes eh, 14 fuertes eh, eh, vientos bien, se registraron, sí, sí señora, e incluso varios postes eléctricos como que está, se cayeron. Así que la costanera estuvo también con algunos árboles y fragmentos de árboles que estuvieron por ahí sobre la vía que se cayeron pero una pues,
2: primavera con mucho viento no le parece porque así en Santiago también es estuvo la una... cosa complicada hoy
7: hoy de hecho hizo mm, mucho, viento, mucho viento viento frío además viento helado y el tema de clima en Chile ha estado un poco con un poco extraño ¿no?
2: variado de de hecho para hoy se esperaban algunos chubascos
7: sí habían dicho que iba a llover pero finalmente pero chubascos no chubascos de,
2: de, de filtro V señor o de rayos solares porque bueno, sí
7: pero hay que tener cuidado porque pues ya saben mañana puede correr mucho viento en la ciudad de Coquimbo y bueno cuidado si ya se cayeron árboles puede volver a pasar
2: hablando de tiempo hay buen tiempo ahora la temperatura es de 11 grados la máxima hoy se pronosticó sobre los 18 grados decían que iba a llover o algunos chubascos pero no, no pasó nada o por lo menos no ha declinado el día y por aquí por aquí no no hay vientos ni sombras de lluvias en Colombia son las 8 de la noche, 36 minutos, en Santiago las 10, 36 minutos, hoy en el combo con preguntas curiosas, con temitas que nos llaman la atención, que tienen que ver con esos días, esos momentos, esas motivaciones que tenemos como cristianos a la hora de querer compartir la fe. ¿Usted por qué lo hace? ¿Cuál es su razón? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué lo anima a hacerlo? ¿Qué lo, que lo lleva a, a ir a la iglesia, a invitar a sus amigos? ¿Hay alguna razón para hacer eso? ¿O sencillamente dice, no, parece normal, yo tengo un cambio de vida bacano, lo estoy disfrutando? Pero pues ya, no hay que meterle tanta tiza a eso. Podría usted pensarlo, pero son pensamientos que van y vienen. Por otro lado... Quería contarles que el gobernador de Tennessee está designando el día de ayuno y oración y él ha entregado como, como si fuera un eslogan un para este día de ayuno de día de ayuno y oración y lo ha llamado así como humíllense humíllense sí como humíllense humíllense ante Dios así lo ha titulado. El nuevo gobernador de Tennessee que emitió, una, emitió una proclamación que establece un día para la oración y el ayuno por el Estado esto pues él estaba pidiendo que haya una iniciativa para recibir el favor de dios y le está pidiendo a la gente que se una a esta iniciativa él se llama bill Lee él es republicano que asumió el cargo en enero y publicó una una proclamación en su perfil de, de twitter y en otro video pues agradeció a todas las personas en, en el estado para estar y porque han, han estado manifestando daniel su oración por él su apoyo en oración y entonces él también decía a ustedes que han estado orando por mí muy bacano y muchas gracias muchas gracias pero él tuit más o menos decía esto sabemos que la oración hace mucho la oración fortalece nuestras familias fortalece nuestras comunidades, esto fortalece nuestra relación con nuestros vecinos, fortalece nuestra relación con Dios mismo, él compartía esto básicamente y el eh, Daniel, este hombre Bill Lee y su esposa María, pues ellos están invitados y están convocando a toda la gente en Tennessee para que oren por el estado número 10 y para que empiecen a elevar ese favor y esa bendición de Dios para este estado de los Estados Unidos. Ellos dicen que esta proclamación es para que, primero para agradecer a Dios por las muchas bendiciones que hay en este lugar, eh, por las mon montañas hume humeantes que tiene este, este lugar, Tennessee, por el río Mississippi, por su gente. Bueno, lo está haciendo como una descripción a la gente para que cuando ore por, por Tennessee tenga un detalle por qué orar. Chévere. Oren por el río Mississippi Oren por sus montañas Oren por su gente Pero él sobre todo está pidiendo oración por los transgresores Él dice que él quiere que oren todos Todos los actos de discriminación, opresión e injusticia Que se han, que se han, han estado ocurriendo en Tennessee Él quiere que la gente empiece a orar por eso Y ha elevado como una proclamación Donde le pide a Dios sabiduría para enfrentar los desafíos que le esperan él apenas está empezando esta sí. tarea como gobernador pero es bien interesante cómo ha estado él ha estado haciendo como esta, esta este llamado a toda la comunidad me
7: pareció ¿eh? estar escuchando un relato bíblico ¿de y... Nehemías o quién? Chévere que el gobernante pida a su pueblo oración por su ciudad.
2: Y que además en estos tiempos es tan difícil, ¿no? Porque la opinión de la gente puede estar muy dividida y no apoyar esta iniciativa porque le parecen muy impuesta, muy obligada, de que una persona esté hablando abiertamente de su fe cuando esto está tan vetado. Hablar de la fe y compartir la Pero sabe de ella es muy que
7: vetado. sabe que si él fue elegido por voto popular significa que un gran porcentaje de esa población de específicamente esa, de esa ciudad o estado pues tiene temor de Dios. Entonces eso ya deja un buen antecedente, ¿no?
2: Sí.
7: Chévere, chévere, me, me parece y ojalá que más mandatarios hicieran lo mismo. Sí, sí,
2: sí. Bueno, mucha gente critica al presidente Donald Trump, no les gusta, le sacan mil defectos, pero pues a mí me cae bien, ¿sabe? Es que yo creo que más que nos caiga bien Porque a mí me cae bien el monito, siempre lo he dicho Pero él ha hecho muchas cosas eh, Muy acertadas En cuanto a la Biblia Obviamente se han pegado sus descachadas Porque no es perfecto y tiene Obvio, tantos es, errores. es un ser
7: humano y si es ser humano Pues va a cometer muchos errores claro. Pero me gusta el carácter que tiene sí. Y a veces creo que en un mandatario Específicamente es que hablando va en contra de la corriente de tiene, tiene que tener carácter O sea, tiene que ser una persona con carácter Y no que se deje eh, mandonear.
2: <risa> el, chileno por... ¿sí?
7: el chileno me entiende. Por la ONU, por ciertas corrientes que tienen el control solo porque dan platica, dinero, lucubres. Entonces, me gusta. Me gusta que tenga carácter y creo que a muchos hombres les hace falta carácter. ¿Usted supo alba eh, de un señor? ...que falleció... ...y... ...puso un audio... ...en su funeral?
2: No, puso un audio... ...pero si sí falleció.
7: Es que ese es el punto. Eh, el anciano pone... Un, ...un audio... ...de... ...en su funeral, pero su familia sabía... ...que él había dejado grabado un audio. Ah, ya, ya, ya. Entonces cuando él fallece... ...pues la familia le pone el audio... ...en el funeral y que encuentran que en el en el audio empiezan a sonar unas gaitas, ¿no? ya ah, todo el mundo, bueno, pues las gaitas y algunos lloraban y todo. Pero de repente el anciano empieza a gritar.
2: El anciano. Ah, el audio que había dejado, obviamente, grabado. Ah, bien. ¿Y usted lo tiene?
7: Eh, sí, señora, lo tengo.
2: y. no está sacando del cajón. <risa> está sacando el audio que tiene de este caballero que dejó un reporte. Oiga, pero la idea está hasta creativa, le cuento. La idea está hasta creativa de este señor. Me imagino la reacción de la gente que estaba en este funeral al escuchar la voz de la persona que ya había fallecido, obviamente, pero que tenía todo como el chavo fríamente calculado y donde sí, decide esto, dejar ese recuerdo, ¿no?
7: Esto sucedió justamente en Irlanda, donde falleció el anciano y pues eh, la, la familia sabía que él era un poco gracioso y, y cómico pero no sé si usted quiere escuchar un pedacito Porque es que ahí dice palabras Que son un poco Un poco feas, ¿no? Entonces, pues eh, Vamos a tratar de que no se, no se escuchen Pero aquí está
0: Tengo miedo que termine muy mal esto
7: Sí. Bueno, y ahí dice: No, hello, y él está golpeando el, el féretro. Se escucha, bueno, se escucha como si se está recreando.
2: El él está recreando lo que está pasando, lo que la gente Entonces, ve.
7: Dice él que es, está muy oscuro aquí, no sé qué, abran y bueno, no voy a decir las palabras, pero pues básicamente es eso y al final de todo pues la gente termina riendo a, a, al final del video.
2: Bueno, bueno, muy, muy creativo, ¿no? ¿La familia llorando por la muerte del Señor y... De, ¿Del llanto a la risa?
7: Del llanto a la risa, sí, señora.
2: Bueno, ahí se entiende que son... Lástima, ¿no? Desafortunadamente sí, sí, sí. No, no tiene buenas palabras. Mire, de, Daniel, por ejemplo, como, como cosas como estas, ejemplos tan claros como el que usted nos acaba de poner, es lo que personalmente a mí me motiva a compartir la fe en Jesucristo.
7: Exactamente. ¿Sabe por qué? Porque... Al final de cuentas uno dice, bueno ya, uno hizo eh, lo que quiso, a lo mejor no tuvo en cuenta a Dios y en otros casos, bueno no sé, se enojó con la denominación, con el pastor, con la el dogma, eh, bueno qué sé yo pero es que Dios no tiene la culpa y, y no vale la pena enojarse con Dios, no vale la pena jugar con su eternidad porque es que después de muertos ya no hay nada que hacer Alba absolutamente nada que hacer
2: mire una de las cosas que personalmente me motivan a compartir la fe de, de Jesucristo y que lo hacemos a través del programa El Combo es básicamente pensar en en esas en esas personas que nos pueden estar escuchando que eligieron el podcast porque alguien se los recomendó o porque usted está escuchando el programa a través de canción fm en la frecuencia 98.7 o porque usted de repente le pareció que la palabra combo le parecía como medio rara o chistosa o, o estaba pensando en comida y, y escribió esta palabra y resulta que era una página web con contenido a ciento por ciento buscamos que tenga nuestro contenido hacia la Biblia y orientado hacia el mensaje de Jesús, pues que esa persona o esas personas puedan encontrar, ese es mi objetivo, encontrar en Jesucristo una razón de vivir. Porque creería yo que hoy por hoy la gente ha perdido eso, una motivación por vivir. Ya no hay como, como un objetivo claro, ya vamos como, vamos hacia adelante porque nos toca y y no hay una esperanza eh, en su vida íntima, en su vida espiritual, no hay esperanzas, la gente anda muy desesperada, y eso pasa porque no se tiene a Dios, o porque si se tuvo a Dios, de repente usted se alejó, y entonces resulta que está solo no porque Dios quiera, sino porque usted se alejó, entonces hay, hay una motivación muy grande, mm. y es poder compartir a ese Jesús que no vino que no vino a juzgar el mundo, es que es muy tenaz Daniel cuando... Cuando uno encuentra el relato bíblico y ve a ese Jesús que... Por ejemplo, usted no sé si usted recuerda esa, esa descripción que entrega la Biblia cuando había una mujer que la encontraron los fariseos, que ella era adúltera uh -huh. y se la llevan a Jesús y sí. usted sabe que las mujeres que tenían esta práctica según la ley uh -huh. tenían que morir apedreadas. Correcto. Ellas y el otro, no era solamente la mujer, pero en este caso llega sola. Y se la llevaron eh, los fariseos y venga Jesús, ¿cómo es que es y qué hay que hacer con esta mujer? Porque la encontramos en el acto y estaba, mejor dicho, haciendo y deshaciendo y ella tiene que morir. Y una de las palabras de Jesús que fue básicamente, fue como un gol, <risa> utilizándolo en términos es que deportivos.
7: Todas las respuestas de Jesús eran absolutamente que, increíbles. El
2: que esté libre de pecado que tire la primera, la primera piedra.
7: ¿Y ahí que pudieron haber hecho a, a nada? Bote la piedrita y váyase a, sin que lo vean. Porque... La
2: esperanza que le dio a esta mujer con esa palabra, la esperanza que le dio, porque básicamente los puso a los demás en el mismo nivel.
7: Sí, eh, exacto. En el mismo
2: nivel de la adúltera
7: Ustedes están igual que yo. Usted, que...
2: usted, usted que tiene otras prácticas pecaminosas, está en el mismo nivel de la mujer adúltera.
7: No, peor aún, usted que se cree el súper eh, eh, gurú, sensei, eh, está igual que esta mujer pecadora Claro,
2: porque ellos eran 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 los escribas, eran, eran personas eran, de la ley La
7: gente. Se
2: supone que ellos tenían un, una calidad de vida un poco más consagrada uh -huh. Pero por eso les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Iba, incluso Jesús, y con sus respuestas, iba más, más allá Exacto. porque la gente se fijaba en lo físico y en lo externo. Pero Jesús iba, se, se metía al rancho. Jesús iba hacia adentro, de dentro hacia afuera. Y tenaz cuando Jesús le dice a ella, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él nunca vino eh, dentro, de, dentro de toda la palabra que le entregó y dentro de todo su mensaje. Él no vino a condenar el mundo, sino que el mundo fuera salvo a través de Él.
7: Exactamente.
2: ¿Sabe cuál es el tema de la condenación? Yo ya estuve un poco analizando ese tema, Daniel, que el Señor no nos condena, somos nosotros, Obvio. con nuestra actitud. Obvio. O sea, yo me condeno porque no es Jesucristo, porque por eso Él vino a morir en, en la cruz, para que usted y yo nos libráramos de una eternidad sin Cristo y mm. de muchas otras cosas. Pero yo me condeno automáticamente cuando decido no buscarlo cuando decido rechazarlo, cuando decido ignorarlo, cuando decido decir, eh, no existe, cuando decido echar todo a una can canasta de basura es decir, sí. esto es un cuento y una fábula.
7: Alguien dijo por ahí eh, que Dios no condena a nadie, ellos se van solitos.
2: Y es que, y mire, es, es, es la verdad.
7: Es así, o sea, Dios a todos nos dio la, la opción de elegirlo, ya que no queramos es problema nuestro, mm. o sea... Si a usted le predican, si usted sabe que tiene que dejar ciertas cosas y usted sabe que eh, se alejó de Dios y no quiere volver, esa es su decisión. O sea, no puede el día de mañana usted eh, preguntarle o decirle, pero es que señor, pero es que lo que me hicieron en esa iglesia fue injusto, es que lo que yo viví eh, no tenía por qué ser. Dios no le va a decir a usted Bueno, pero es que usted por qué puso los ojos en, en el hombre La misma Biblia dice Maldito el hombre que confía en el hombre Y se refiere a eso A que mi fe, a que mi vida espiritual dependa de una persona mm. No, mi, mi vida espiritual depende de Dios Es que yo no me motivo a predicarle a nadie Pues es que si usted no se, se, no se motiva es porque Dios no, en usted no ha hecho nada Pero si Dios ha hecho algo en usted eh, Esa motivación existe Independientemente de la situación que uno esté viviendo eh, Siempre va a estar el querer predicarle a otra persona eh, Para que sea salvo o salva Para que tenga una eternidad con Dios es que es, es... No para que le tenga miedo a Dios Porque ese es otro error es, Se paran en algunas partes a gritar Es que ustedes se van a ir al infierno, pecadores no, 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 no es, no es no es, eso, yo no voy a buscar a Dios por miedo a irme al infierno, uh -huh. no, yo busco a Dios por amor, porque quiero estar con Él, porque admiro todo lo que hizo por mí, porque estoy agradecido, pero no porque me tenga miedo a irme al infierno, es como cuando usted la castigan, ¿no? O estudia o le doy juguete. Uh -huh. entonces no, yo estudio porque no quiero que me peguen. Uh -huh. Pero pues no, usted tiene que estudiar es porque usted quiere aprender, porque quiere ser una persona eh, más intelectual, pero no porque le vayan a pegar. Entonces el día de mañana, si no trabaja eh, amenazado, entonces no trabaja. No, usted trabaja porque necesita comer, porque tiene que proveer para su casa. Entonces usted trabaja porque lo necesita, pero no porque lo estén manipulando para que trabaje. No,
2: no, no. El cuerpo se lo recuerda que tiene que comer, que necesita un pero techo, pero mire que
7: espiritualmente pasa lo mismo, el cuerpo se lo recuerda,
2: ¿El alma? el alma,
7: el cuerpo espiritual también tiene que comer, el señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, uh -huh. o sea,
2: refiriéndose a un tema alimenticio, porque mire la, 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 la comparación que hace, la hace con comida, Exacto. entendiendo que la, el alma necesita alimentarse. también espiritual. necesita
7: alimentarse, uh -huh. y si usted no le da de comer, imagínese cómo estará esa alma,
2: pues buscando en otras filosofías, buscando comiendo comida chatarra, Daniel, alimentándose de comida chatarra.
7: Mucho completico.
2: Mucha comida chatarra y por eso es que la gente desafortunadamente no se llena, no encuentra esa satisfacción y entonces vienen las personas que toman la decisión de quitarse la vida porque ha entendido que nada de lo que ha probado lo ha llenado y entonces como se cansan en tanta búsqueda se cansan, pues básicamente terminan por despedirse de este mundo cruel y lo hacen de la manera más fuerte y es quitándose la vida. Por eso nuestra motivación en el combo siempre será que usted, que conoció de Jesús y que a lo mejor se apartó por X o Y razón, pues para que se anime, para que regrese nuevamente al conocimiento de Jesús. Usted sabe que se siente Tener a Cristo en el corazón. Usted ya ha experimentado esa tranquilidad. Usted ya la conoce. Bueno, pues tome la decisión de volver. Está en su decisión. Usted lo sabe mejor que cualquier otra persona. Usted tiene que tomar esa decisión de acercarse nuevamente. Recuerde que la Biblia dice que... Él está ahí, en el trono de la gracia. Pendiente para estar oportuno. Llegar a usted de manera oportuna. Darle ese socorro que usted necesita. Entonces... Es cuestión de que usted tome la decisión, si usted nunca ha conocido de Jesucristo, le animamos para que lo haga, para que con la sencillez de sus palabras, usted lo invite a su corazón, lo invite a su vida y que usted pueda tener a partir de hoy, en el momento que lo determine, una calidad de vida diferente, obviamente Dios le va a ayudar, pero también usted necesita poner de su parte, dejando amistades, actividades dejando ciertas cosas hay que tomar una cruz el que quiere ser mi discípulo, dijo Jesucristo niéguese a sí mismo niéguese deje cosas apártese niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame no va a ser fácil hay que cargarle una cruz pero no vamos a estar solos eso es lo rico esa es la esperanza que tenemos que no estamos militando y andando en este, en este mundo como judíos errantes no tenemos a Jesucristo de nuestro lado tenemos el Espíritu Santo una ayuda brutal no es sino que usted lo decida bueno y si usted a lo mejor está ya en la fe, animamos para que se motive para que no sé, como que se retroalimente de la palabra por supuesto y pueda seguir hablando de Jesucristo a sus compañeros en la universidad a la gente en la oficina para que usted siga permeando del amor de Jesucristo a la gente que lo rodea, es nuestro trabajo y nuestro deber hacer que el amor de Jesucristo pues corra también en otras vidas y esas otras vidas también tengan la esperanza que usted tiene, la esperanza de la vida eterna, gracias por hacer parte de este combo, nosotros nos vamos pero si Dios quiere mañana estaremos en el tercer episodio de enfermedades psicosomáticas, estaremos hablando con la pastora Fabiola de Torres en nuestro tercer episodio con temas importantísimos de por qué rayos nuestro cuerpo se manifiesta con dolor cuando un acontecimiento emocional ha impactado nuestra vida. Mañana seguiremos en contacto con toda la gente que quiera pues, conectarse, ya lo saben, en punto de las 9 de la noche. Estaremos con todos ustedes aquí en El Combo, en vivo, por supuesto. En minutos este programa usted lo tendrá en podcast, en Spotify. Nos puede seguir en Spotify, arroba El Combo Oficial o oh, El Combo Oficial. No más palabras Los dejamos con música Les amamos Están en nuestro corazón Y en nuestras oraciones Chao Combo
12: Mi pasado Mi elección Un camino Una traición Un destino En tu ilusión De vivir
4: 20, sintoniza el
5: Combo Night. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El Combo.
0: Este programa no contiene mensajes de violencia. <ríe> Las situaciones... Nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El con.